0: Mais um Renche Rio, seu podcast para falar de Tokusatsu com quatro amigos que gostam de Tokusatsu, chegando ao nosso episódio 17. Eu sou o Felipe Vinha, o seu host de todos os episódios, quase todos, né? Estamos aqui também na, na presença do nosso amigo William Jefferson. Dá um alô aí. Alô, alô,
1: graças a Deus. Nosso amigo Wilson Stratos. Aqui chegando no teleporte, na minha luz, Ciano Violeta. Uau! E o nosso amigo
0: Igor Rangel. Boa noite, galera. Tudo bom? Bom, você já sabe, mas vale lembrar, o Renshin Rio está em todas as redes sociais, arroba Renshin Rio, Instagram, Twitter, também no Facebook. O podcast é hospedado no Anchor, mas você pode ouvir no Spotify, na, no iTunes, ou você pode ler aí o nosso RSS para colocar no seu leitor de podcast favorito. Não se esqueça de seguir em todas as nossas contas. Mandem dúvidas, sugestões de pauta, interaja lá com a gente, que a gente está sempre falando com a galera. E no episódio de hoje a gente vai voltar um pouco no tempo e falar de uma coisa que não é tão nova assim, né? Que é o filme dos Power Rangers de 2017, aquele né, que foi lançado há pouquíssimos anos atrás. Vale reforçar, não é o filme dos anos 90, a gente está falando do filme mais novo. E para falar desse filme a gente está com dois convidados ilustres aqui, exatamente, não apenas um. Nós temos uma dupla aqui, o Rafael... Mayfrey, eu espero ter falado certo, e a Ana Luiza Bélico. Os dois são do Mega Power Brasil, aí o maior site de Power Rangers do Brasil, que também falaram muito desse filme, falaram inclusive recentemente, é, porque tivemos aí é, ...revelações das logos que não foram usadas para o filme, eles noticiaram isso, todo mundo viu... ...e por isso a gente lembrou de puxar esse assunto aí. Sejam bem-vindos, Rafael e Ana.
2: Prazer é todo meu, boa noite aí, bom dia, boa tarde, não sei que hora você está escutando aí o Renshin Rio... ...mas é muito... eu estou muito contente em participar... É, do podcast e sempre falar desse filme é muito bom, é sério mesmo sempre quando eu falo desse filme eu fico feliz e fico triste ao mesmo tempo mas dessa vez eu tô bem feliz é, <risos> é um sentimento
3: recorrente boa noite minha gente, boa noite nação ranger aqui é a Ana, também muito contente aqui pelo convite vamos representar aqui as rangers femininas aqui neste podcast
0: Exatamente. A Ana é a nossa primeira convidada mulher, inclusive. Já
3: tá oh, ó, tá tá... Esse, <risos> esse
1: antro de machos aqui tá... <risos> exatamente, exatamente,
0: Bom, só para dar uma recapitulação rápida aqui para quem tá um pouquinho perdido, esse filme de Power Rangers ele foi lançado em 2017, mas ele foi anunciado, se eu não me engano, em 2014. Foi uma coprodução entre a Lionsgate e a Saban, né, que era a dona da marca antes da Hasbro comprar e a dona da marca, a criadora da marca por uns bons anos. E a gente viu nesse filme que, o quê? Uma releitura né, da série original, com o time original, Jason, Billy, Zack, Trini e a Kimber é, com uma nova roupagem, né? Como adolescentes modernos, vivendo vidas modernas e atuais, e também com toda a história sendo recontada, dos Ordon. A gente viu a origem da Rita, a origem de várias coisas, até culminar aí na aventura que a gente viu na tela de cinema, que já tá disponível aí em streaming, eu acho que tem no Amazon Prime pra quem quiser assistir, tem aí pra você comprar DVD, enfim. Já não é um filme novo, mas é um filme que marcou, né? Marcou principalmente porque a gente não via Power Rangers no cinema há uns bons anos. Eu chamei o Rafael e a Ana justamente pra falar, porque eles, eles tinham esse site já há, há muito mais tempo, antes desse filme estrear, eles já falavam das séries, mas eu quero saber deles assim principalmente, primeiro, já para começar, já para tirar do caminho, o que que eles acharam desse filme na época, quando ele foi lançado?
2: Então, gente, eu particularmente gostei bastante, eu não vou mentir para vocês, eu fiquei com o um pé atrás na, na época, porque, assim, trabalhar com Power Rangers sempre é um problema, né? Porque é uma franquia que tem altos e baixos, e tem uma mitologia grandiosa e, ao mesmo tempo, um pouco bagunçada. E eu fiquei com receio de que o filme seguisse uns passos, assim meio Transformers, algo nessa linha, mas eu me surpreendi positivamente, principalmente porque eles pegaram a história base que a gente conhecia é, de Mary Morphe, e conseguiram transformar em uma coisa ainda mais interessante, né? Porque, vamos ser sinceros, na série de TV eles não conseguiram é, explorar bem os adolescentes com garra e aí você tem o filme de 2017 é, super coeso, com um núcleo fantástico e eu particularmente gostei muito, fiquei apaixonado com o elenco e até hoje eu sonho com a sequência, né Ana?
3: É, com certeza, eu sou apaixonada por esse filme, amo os uniformes, foi um, uma polêmica na época do lançamento desses uniformes, mas eu aprendi a, a abraçar, né, o visual mais diferente, é, eu curto muito o roteiro, eu adoro a visão do roteirista e do diretor, então... Pra mim, pessoalmente, o filme foi um sucesso, assim. Mas entendo que as pessoas talvez não tenham a mesma paciência que eu pra esperar um próximo filme onde os rangers... É, descem a porrada, né? Então, é, muitas das reclamações foram justamente que faltaram algumas cenas de ação. E eu não culpo, eu não culpo o filme. Tanto depois que a gente descobriu que tinha, teria uma cena de ação um pouco mais estendida, que foi cortada do filme, eu falei, se tivesse essa cena, ninguém tinha reclamado.
0: É, só completando a informação, a Ana lembrou muito bem aí que, que o filme tem um diretor, né? Eu tomo todo filme. <risos> ele tem um diretor. Eu já é, show que... assim, né? <risos> É, eu esqueci de falar que o diretor foi o Dean Israelites, né, se eu, se eu tô pronunciando correto, e ele, antes de Power Rangers, ele tinha produzido, dirigido um filme só, é, grande, que passou no Brasil até chamado Projeto Almanac, que é um filme meio de adolescente, com sci-fi também, algum, algum nível de aventura e tal, então ele era um diretor novato quando pegou esse filme em teoria, fez um filme com a mesma pegada. E, assim, eu também acho que ele fez um bom trabalho, principalmente por ser... Não só por ser um diretor estreante, mas também por pegar uma, uma série tão consagrada, assim. Querendo ou não, Power Rangers é um negócio que, tipo, tá aí até hoje, né? Então a gente não pode dizer que é um fracasso. E o cara pegou essa marca super famosa, super bem-sucedida, e, e conseguiu, né, trabalhar de uma maneira que seja minimamente coerente e ainda consiga agradar um, um tanto o público tradicional
4: quanto o público novo,
0: né? Mais, mais recente agora que tá chegando. O William quer falar e eu sei que você quer falar, William. Ah, Fala.
4: então, é... Super Radies, né, cara? Então, assim, 2017... Eu acho que quase tô todo mundo aqui devia estar tá muito hypado pra ver esse filme, né? Eu tava no hype desgraçado. Eu e os meus amigos já tava, tipo, comprando coisa, roupa, camisa, negócio, tudo pra esse filme. <risos> né? Porque a divulgação dele foi muito boa, né? Você via esse uniforme e falava, caralho, esses, esses Power Rangers Homem de Ferro aí. Mas assim, eu vou te falar, eu revi ele faz, o quê, Uns dois dias. E assim... Os mesmos problemas que eu tive na estreia, eu tô tendo agora. Porque, assim como a Ana falou anteriormente, eu gosto muito da parte de desenvolver personagens, que é aquela coisa que quase nenhum, nenhum Power Rangers de franquia, até aquele momento fazia direito, assim. Porque eu até zoava, né, que os Power Rangers era igual a liga, igual ao Super Amigos, né? Que a personalidade das pessoas era o poder deles, né? Então faltava muito de, de desenvolver essas coisas. E o filme, no pouco tempo que ele teve, né? Porque é um filme de duas horas, né? comparado a uma série que tem 22 horas de duração, é, ele conseguiu fazer mais para os personagens do que a série geralmente faz. Mas o problema pra mim é que é um Power Rangers novo. Ele tem como objetivo apresentar o Power Rangers pra uma geração nova. Eu acho que é toda a ideia desse filme, né? Não é à Sim. toa que fizeram um filme... De, como eu posso dizer, de maneira mundial, né? Você tem um range negro, você tem um range latino, você tem um range um asiático. pouco mais asiático. Então, tipo assim, é pra todo mundo. Até no, no quesito de, de sexualidade, eles exploraram isso legal um pouco, né? Com a trine Acredito que eles podiam ter ido um pouco mais, mas é aquele negócio. É um filme pra criança também, então a gente não pode esquecer. É, é, pode...
1: O negócio da Trini, acho muito acho que meio que ficou no ar, né? Fica no ar! Porque na real é, é só uma pergunta que o acho que é o zek que faz. É o que faz, que faz. Ele chega assim, é ah, você teve problema com o namorado dela. Ah. É é, aí fica, aceita.
4: <risos> não, mas assim, mas a série, mas deixa razoavelmente claro, né? Porque tipo, vê ela tretando com a família e tal, vê que ela não consegue conversar de, de direito com a família. Ela faz até o trocadilho com o irmão depois do, do, da cena final, que ela fala, ah, gostou do range Amarelo? É, é aquele, ou o Ranger ela ah, mas ela pode ser uma mulher? Ou não? <risos> <risos> né, ela brinca com isso. Mas eu acho que quando você quer apresentar uma série pra uma nova geração, você tem que mostrar o que faz todo mundo gostar de série Power Rangers. E eu acho que o que faltou pra mim foi realmente cena de ação. Por quê? Aqueles 40 segundos de cena de ação que tem. Que é, bacana, <risos> é quase isso mesmo. É tipo assim, é 40 segundos. Mas assim, é 40 segundos muito bem feito, sabe? A coreografia é legal. O, o jeito que eles fazem as porradas tem impacto. É um negócio que eu só lembro de ter visto assim na série Power Rangers no RPM, que eles fazem muito isso das porradas, que parecerem que dói mesmo, né? Sempre foi aquele negócio muito caricato. E eu falei, caraca... Isso é muito legal, e por que só durou 40
1: segundos, sabe? Porque tipo assim. E lembrando também que esse Power Ranger saiu pouco. De... relativamente pouco depois de Pacific Rim, né? Não, Então é, já tinha sim. meio que a fórmula de como fazer porrada de robô com monstro. No não, não, mas, mas aí.
4: Aí a gente entra em outro mérito, porque eu tô falando ainda só dos heróis, da porrada normal, porque na porrada normal o que me deixou decepcionado é que, tipo assim, teve menos tempo de porrada do que um episódio de Power Rangers. Parecia até gobuster. <risos> porque você pega um episódio pra assistir tem mais duração de cena de porrada do que o filme, sabe? E isso me deixou decepcionado. Mas, claro, o filme certo em outros pontos. Por exemplo, interação entre os personagens. Fantástico. Tipo assim, ninguém ali é amigo por ser amigo. Tipo, ah, a gente tá aqui, putz, caímos aqui e agora a gente é amigo pra sempre. Não, no filme eles constrói isso legal, tipo, pô, você sente que o Jason é, tipo, muito amigo do, do Billy, principalmente, né? Como eles começam assim, a muito não, Ele, não, criança, ele vira, né?
1: né? Melhor dizer.
4: É. <risos> assim, mas, mas ele, tipo assim, é, eu acho natural, tipo, eles não muito amigão, sim, tipo, sim, o Jason sim, tá ali só pra pegar sim. o carro emprestado, né? Mas no final a amizade é sincera, sabe? Quando rola aquela cena do Billy, né, e todo mundo fica triste, você percebe que o... Jason é o mais afetado por aquilo, né? E isso é, é bem legal. E o todo fato tipo, de eles treinarem, né? Eles não nascerem talentosas igual no Power Rangers clássico, né? Tipo... Não, já...
1: Coincidentemente, jovens que já praticavam até artes marciais, né? O Jason não, fazia Não, mas tipo carreira. assim, se você pega o Power Rangers clássico,
4: quem praticava arte marcial era o Jason e a Trini. O Tommy depois, entendeu? O Zack dançava. E a... O Zack dançava e a, Bri... e, a... e a Kimberly fazia ginástica artística. É quase, é é, quase uma luta. É... Não, mas então, e aí o que acontece? Com a quantidade de cena de luta, eu fiquei decepcionado, porque, poxa, tinha tanto potencial, sabe? Pô, mostrou eles treinando tanto, por que não mostrou o um resultado daquele treinamento, sabe? Enquanto a parte de robô que eles não treinaram durou 15 minutos. Aprenderam a pilotar e 15 minutos de robô, entendeu? E aí o me deixou meio triste. Eu quero
0: jogar a palavra aqui pro Rafael para mim de novo, mas antes eu queria fazer uma pergunta. É porque tá escrito aqui, tentar destrinchar o fracasso. Como assim, meu amigo? Não foi um fracasso. Amigo, assim. fracasso. Meu... <risos> O filme custou 105 milhões, né? Que sim. é um valor elevado. E aí, angariou só, entre aspas, né? Só 143 milhões.
4: Não, eu falo fracasso porque pros diretores de Hollywood, ele tem que fazer pelo menos o dobro nos Estados Unidos. Tipo assim, 143 milhões no mundo. Então, tipo assim, não sim, vendeu sim. tanto, né? Sim.
0: Não, mas esse é, exato, esse, é, esse é o meu exato ponto. Tipo, o filme realmente não angariou tanto. E eu queria, assim, dar opinião um pouco, saber um pouco da opinião do Rafael e da Ana. O que, que vocês acham que teve algum motivo aí que fez esse número não crescer? ser tanto assim, porque eu lembro que o filme como a gente está conversando aqui entre os fãs entre os fãs ele parece ter sido, né bem aceito, bem recebido e tal inclusive ele estreou no Japão eu acho que dois meses depois daqui e mesmo assim lá parece não ter chamado atenção vocês acham que teve essa bilheteria baixa, teve algum, alguma coisa especial que vocês observaram, gente?
2: Então, como pessoas que trabalhamos aqui de perto com a divulgação do filme né então, eu acho que pecou muito nisso, apesar de terem comentado aí que ah, teve muito produto teve muito brinquedo, realmente, tiveram camisas aqui no Brasil, eu lembro que chegou várias camisas da Riachuelo, eu comprei todas, inclusive as que não cabiam em mim, é, lá da sessão é. infantil, eu, eu comprei. Ah, é... eu, eu
0: quero só abrir uma aspas na sua fala, Rafael, bem rapidinho, porque eu comprei aquele morfador que eles venderam.
2: Que não é morfador.
4: <risos> e aquela parada não
0: aparece no filme, é o um cinto deles, eu acho. né
2: é. Isso é um ponto interessante de ter falado. não é, é um não, esse tipo de coisa que causou problema no filme. O que acontece? Ele, eu senti que a divulgação foi fraca, eles lançaram o trailer do filme três meses antes de estrear, ou menos, e era um filme onde eles deviam ter vendido o rosto dos personagens, todos os pôsteres e imagens promocionais eram deles com uniformes, é, e eles só aparecem em poucos minutos com os uniformes, eu acho que deviam ter vendido mais os atores, eles mesmo, carne e osso, porque assim criava aquele vínculo com o público. Você falou aí do Morfador, nós tivemos aí brinquedos que não faziam sentido. Esse malfado não existe no filme, ninguém vai comprar uma coisa que não tem no filme. Não, é, detalhe que, ele, que é um foi lançado,
0: ele foi lançado antes do filme, então todo mundo imaginava é que ele estava no filme, inclusive eu quando comprei.
2: Eu, eu falei assim, caramba, eu fiquei com mil teorias na cabeça de como eles iam usar aquilo ali, e quando chega na hora, eu, pff, não é nada disso. Eu acho que a divulgação foi um pouco errada, eu lembro que a Bandai escolheu divulgar os Zords e zords através de brinquedos, e aí a repercussão foi super negativa na época, a galera meu Deus, que coisa horrível, porque realmente os brinquedos, eles são inferiores ao que você vai ver na na tela de cinema, eles estavam muito melhores no filme, mas em brinquedo tem menos é, tinta, é, eles são mais cinzas, né? então você não consegue realmente enxergar como é que eles vão se movimentar em uma telona. Então eu acho que a divulgação foi um pouco bagunçada, além, meus amigos, de ter estreado em uma época onde tinha Logan nos cinemas pois e é. Bela e a Fera, né? Pois é, Os caras estavam é. ficando loucos, velho. Foi,
0: foi, foi, foi bem grata tanto a divulgação... Eu lembro muito bem, cara, a divulgação. E isso é tipo quase inexplicável, porque... Tudo bem, o elenco não tinha grandes nomes né, de Hollywood, mas tinha, por exemplo, a Becky D, que é uma cantora muito famosa na, na América Latina, sabe? Que fez a Trini... E isso não foi aproveitado, entendeu? Então, tipo, tinha. E a Elizabeth Banks como a vilã, entendeu? Brian Cranston, cara, que é o, o cara das séries, assim, por causa de Breaking Bad, entendeu? E a gente realmente não viu nada disso, assim, rolando com certa intensidade. Parece que eles gastaram o dinheiro deles com o licenciamento e com a produção. E o marketing realmente penou um pouco pra ser feito, né?
3: É, eu acho que assim, às vezes o marketing não é nem questão de dinheiro, é questão de você ter alguém. É, coordenando esse marketing que entenda da marca. Eu acho que isso pecou, assim, em vários sentidos. Então, a gente que trabalhou de perto, assim, mais de perto do que as outras pessoas, né? Porque a gente teve acesso a algumas coisas por causa do site. É, a gente vê, assim, um pouco de falta de interesse no produto, sabe? Na hora da divulgação, é, na hora de você vender o peixe... Principalmente aqui no Brasil O
1: famoso Mas eu acho que vontade. sim
3: é. Agora eu vou dizer uma coisa, um ponto Que tá fora desse lance de marketing é, A gente teve um fenômeno Muito curioso lá no Mega Power Brasil Que as pessoas elas Não foram assistir o filme Os fãs, os próprios fãs Sério? Eles não foram assistir Muitos deles disseram porque tinham vergonha, porque eles iam ser vistos saindo de uma sessão de Power Rangers. Ai, meu Deus. É, wow. Gente, Muita gente. Assim? É, é sério, gente, é sério. Muita gente falou que, ah, não vou, sabe? É, é meio, sei lá, cringe, sabe? E aí... A gente presenciou uma parada muito louca, que foi quando o filme saiu pra home video, as pessoas começaram a, a comprar e assistir, e aí começaram a surgir uns tweets. Primeiro os tweets, depois umas postagens aqui, ali... Poxa, que arrependimento de não ter ido assistir isso no cinema, o filme é maravilhoso e eu como fã estou arrependido. Ou até gente que não era fã de Power Rangers ou viu só na infância e falou, poxa, fiquei com aquela vergonha alheia de ir no cinema assistir uma parada que eu assistia quando eu era criança. Mas o filme é muito bom, o um roteiro muito bem feito. Então a gente teve um fenômeno de gente que deu o um dinheiro pro home video. Caraca. Mas não foi assistir no cinema. Caramba, que loucura. Porque,
4: assim... É bem curioso. Essa foi realmente uma visão que eu não, que eu não tive da, da, do filme, porque, tipo, eu e meus amigos, assim, eu, que costumam ir pro cinema, a gente, a gente saiu do filme feliz, tirando foto com o pôster, com posezinha, sabe, tipo, e todo mundo que tava conversando tava razoavelmente hypado pro filme, porque, pô, não via Power Rangers, porque pra mim, eu tomar nesse mundo de, de, de séries, né, de, de super-herói e tudo mais, a galera abandonou, boa parte da galera da geração que via na... na na época do Mighty Morphin, tá, Abandonou, né? Então, tipo, todo mundo falou assim, pô, eu vou ver agora porque, caraca, será que é igual o Four que eu vi no passado? Ou de um jeito melhor? Sabe? E aí você me contando esse fato agora, eu fico muito assustado porque... Não, isso é muito louco
0: porque, tipo, essa galera com vergonha, eu, eu acredito plenamente que isso aconteceu, tá? Não. Porque as também. pessoas elas realmente, elas realmente têm essa vergonha é, de, de assumir que gostam de certas coisas, principalmente <risos> quando essas coisas são, teoricamente, voltadas para um público mais infantil. Mas eu acho muito louco porque, tipo, entre você entrar numa sala de cinema pra ver um live action dos Power Rangers. Live action não, né? Sempre, é sempre live action. <risos> pra, ver um, pra ver um filme. Entre você entrar na sala de cinema pra ver um filme dos Power Rangers e pra ver um filme dos Vingadores, a diferença é o orçamento, sabe? Eu, eu, eu é tava pensando a
1: mesma coisa, velho. Qual é a diferença? É.
5: Exatamente.
3: É muito louco porque Power Ranger, ele tá num limbo, né? De. Coisa de criança. Assim, aquela pessoa, ela tem aquela percepção de Power Rangers dos anos 90 ou do início dos anos 2000, que era uma parada, assim, é, caminhando ainda, uma franquia em construção. É, a gente sabe que Power Rangers depende muito, quer dizer, dependia muito do material original. E aí, às vezes, a pessoa, ela tem uma lembrança de... Nostálgica, né, infantil E aí ela, por algum motivo, ela reassiste Um episódio, dois, e ela fica assim Meu Deus, como que eu assisti a isso? É. E nem todo mundo embarca nesse mundo Que a gente tá, gente, esse mundo de você Falar assim, não, eu vou viver de entretenimento Eu vivo isso aqui, minha vida é isso, eu trabalho com isso Enfim, então a pessoa se afasta totalmente E aí quando fala pra ela assim Pô, tem um filme de Power Rangers no cinema Aí a pessoa fala assim, não é possível Quem é que vai ver um filme de Power Rangers, né? Tipo Pesca aquela lembrança lá de coisa tosca Da infância e não, não quer assistir. E assim, mas o que mais me assustou nisso tudo não foram as pessoas que estavam afastadas, porque isso já é esperado. Eu acho que foi legal a pessoa que deu uma chance no home video e, e gostou. Pra mim, o assustador foram ver pessoas que acompanhavam o Power Brasil, fãs de Power Rangers, dizer aquilo.
1: Ou seja, o, o buraco era mais é. embaixo, né?
0: É, as pessoas, elas, elas acabam tendo né, cada um com sua realidade, né? Mas elas já acabam tendo essas, esses bloqueios sociais, assim. Às vezes o cara trabalha lá numa empresa que é todo mundo sério, e Exato. no quarto dele ele consome aquele conteúdo, mas tipo, ele não quer ser visto pelo amigo do trabalho indo do cinema vendo Power Rangers É, é Tokusatsu
2: Gagagá, -ga, tá ligado, cara?
0: É Tokusatsu Gagagá, -ga, cara. Tokusatsu Gagagá. -ga. É, isso que é o Rafael falar. tocou. É, Rafael tocou. Não, mas é, é, mas,
4: é, mas, é, mas é, um, é um negócio que o Tokusatsu Gagagá -ga faz e acho que funciona muito pra gente. assim, tem, tem essa fase, né? Acho que quando você consome muito um negócio que é realmente infantil, tem essa fase da negação. Só que o problema é que, por exemplo, por, por exemplo meu caso. Acho que de vocês também. Eu já cheguei nessa fase que isso, pra mim, é um problema. Então, <risos> se, se pudesse, se pudesse, eu, eu ia trabalhar de, de cinto de transformação. <risos> Entendeu? Cara, felizmente. um exemplo bem
0: simples. Um exemplo bem simples. A Ana, eu acho que é cosplayer, não é, Ana? Sim. Então, hoje em dia, tem gente que, que curte filme de herói, que curte ver desenho animado, que curte ver seriado, Game of Thrones, etc. Mas se tu chegar pra essa mesma pessoa e falar... Ah, fiz um cosplay, não sei o que. A pessoa acha ridículo, sabe? Ela, Sim, ela curte é tudo aquilo na tela, mas tu vai falar de cosplay, caraca, um adulto se vestindo igual o personagem, que coisa mais ridícula. As pessoas são assim, gente. Não, gente Parece que a linha tem disso.
1: da coisa. É tipo, é. você consome a mídia, o Power Range, o Super Sentai, o desenho animado, mas no segredinho, né? No quarto dela, vendo o celular no trem, o famoso o cara assistindo Naruto na, na, no BRT, né? Mas quando vira uma coisa exposta pra todo mundo ver, o cara de quase 30, 40 anos indo em evento de anime de cosplay, ou e tal, aí vem aquela vergonha, aquela coisa de você tá se expondo e. Sabe, sei lá, é o mesmo sabe, grau, né? Eu acho, né? Que, é é, é, peraí, eu acho peraí,
4: que
0: também peraí, gente, tem... Espera rapidinho, peraí. O Igor, você tá muito quieto. Você tá com vergonha de participar desse
4: podcast?
5: <risos> Nem porquê. Você é uma dessas pessoas, Igor?
2: <risos> Pode morfar, cara. Vem com a gente. Eu atrás, cara.
5: Eu, realmente, o, o meu único problema com esse filme é que eu não poderia ter visto na época também. Mas não foi questão dessa massa. Foi uma época meio ruim da minha vida. Né? Não é muita questão do filme. Mas eu vi ele, ele recente. É, é tudo isso que... gente. Como um filme de introdutório de Power Rangers, ele serve muito bem. Com certeza.
0: Um ponto legal aqui sobre esse, sobre esse parênteses que a gente abriu também. Eu conheci o Igor. O Igor me, me encontrou na rua. Porque ele Viu na minha mochila um cadeado do Kamen Rider Gang.
4: Caraca! Então, tipo, <risos> é verdade.
1: <risos> então eu conheci ele assim. Episódio 1 de Tokusatsu Gagagá é
2: isso. É. é, ele aparece agora. <risos> Era o Xixiléu. É, é o, é o Xixiléu. É o Toraiga. É o Toraiga. O Toraiga, é o Toraiga.
0: Toraiga exatamente. E o, o Wilson e o William, eu conheci os dois quando eles foram num no no evento de Tokusatsu que eu organizei. E, e foi incrível esse evento, porque foi no meio da praça de alimentação, as galera passando e assistindo tudo ao mesmo tempo.
4: E Felipe, isso aí também foi muito que, que eles comentaram assim desse povo que tipo, porque quando eu cheguei no evento, foi meu caso. Eu tava aquela fase assim, gente, será que tem gente que gosta tanto de Tokusatsu assim no Brasil? Porque uma experi <risos> minha experiência com, que eu tenho com a maioria dos fãs de do Tokusatsu até aquele momento, era a galera que gostava do da época da Manchete, né? Eu, eu me achava estranho por, sei lá, gostava de que ia Aí eu cheguei lá, era uma convenção de pessoas com brinquedos de toksates. Eu falei, meu Deus, eu estou no paraíso. <risos> <risos> Sabe? Eu estou no paraíso. Não, Aí foi eu comecei...
0: literalmente, e foi literalmente no meio da prática de alimentação do shopping, um monte de gente assim, entre aspas, gente normal que não curte essas coisas. Eles sentando pra assistir as coisas que a gente tava exibindo episódios no telão e tal. Foi muito engraçado. Não, Isso e foi, o legal disso é que
4: foi exatamente o que você falou, Felipe. No início, as pessoas olhavam pra gente e falavam assim... Nossa, quem sou essa galera estranha com um monte de cinto, pulseira e boneco na mesa? Pra dois minutos depois falar assim... Cara, onde você comprou isso? É,
1: exatamente. <risos> eu tenho te exatamente a mesma experiência no grupo de gamplar A galera
4: fica com isso, e, e, e eu acho que também tem esse fato de, como você falou, acho que o marketing também ajuda muito. Eu acho que o marketing de Power Rangers, acho que só mais recentemente começou a vender para o público mais velho, sabe? Tipo, antes era só criança, 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 criança. Sim. sim. Que é uma coisa que filme da Marvel faz, é tipo assim... Não é filme para... É assim, é para criança, a gente sabe que é, mas... Eles vendem pra todo mundo, sabe? Eles fazem um marketing pra todo mundo. E acho que é isso que faltou no filme do Power Rangers, sabe? É, quando teve a retomada da Saban aí,
0: eles, fizeram, eles começaram a vender uns brinquedos mais caprichados, porque eles sabiam que quem tava comprando também era adulto. E agora com a Hasbro, cara, eu, eu, eu não sei se você já viu os bonecos que a Hasbro já lançou. Cara, tem uns bonecos que são tipo figuartes. Tem, um, tem uns acessórios bem
4: bonitinhos. E tem aquela linha de, tem aquela linha de réplica também da Legacy Collection e tal. Não, e sem contar, Felipe, quando eles fazem, melhor, né? Porque vê o mofador agora do Beast Morphers, que é melhor do que o Combuster. melhor não não Com é você não exagera. Você exagerou. Calma, calma, aí você amiga, acabou calma. pesado. Calma. É. Eu achei melhor, mas não é não é discussão pra agora. É, é um fator que eu acho muito importante, porque assim, agora né a gente teve um anúncio também que talvez vai ter uma continuação desse
5: filme, né? Na mão da Hasbro,
4: né? É, eu quero falar isso já já. Eu acho que esse é o momento, né? Pra saber divulgar esse filme direito, né?
5: É, então, antes da gente prosseguir um pouco, vou botar só um pouco nesse assunto do, do evento aqui. Abriu parênteses dentro do parênteses. Ele sofreu o mesmo problema que a gente sofreu com o filme, né? Se a gente pensar bem. Tinha muita gente afim de vir no, na época, chegou na época do evento mesmo, pouca gente foi. Sim. Foi muito menos do, do pessoal. O pessoal ficou com esse mesmo medo do, do filme do Power Rangers. Sim. E depois que rolou o evento, todo mundo ficou, poxa, faz outro,
0: não sei o quê. Henshin! É, Henshin! a gente citou aí o a questão da continuação vamos falar com a imprensa especializada aí novamente Rafael e Ana o que que já, que que vocês já estão sabendo noticiaram a respeito de possíveis continuações ou nova versão, né? um reboot, né talvez, que pode rolar com a Hasbro.
2: Então, gente, é, o Brian Gold, né que é o CEO da Hasbro, ele já deu algumas declarações entre 2018 e 2019. Ele falou bem claro que eles vão continuar, sim, trabalhar com o filme, é, com o Power Rangers nos cinemas. E a declaração dele, assim, é meio confusa, porque ele fala exatamente isso que eu vou dizer pra vocês. Nós iremos dar continuidade aos eventos de 2017. Só que você não sabe se vai ser uma continuação direta, se eles vão usar alguma coisa do filme. Se vai ser um soft reboot, como o pessoal costuma chamar aí Ou se eles vão é, simplesmente fazer um outro filme dentro desse universo Ignorando o primeiro Mas o que a gente já sabe é que eles realmente vão trabalhar Esse ano eles já devem soltar alguma coisa Eu acredito na San Diego Comic Con Isso aí já é especulação minha Porque eles estavam comentando que querem lançar um filme Entre 2020 e 2021 Então tá muito perto, cara Se eles querem lançar um filme nesse período Tem que divulgar agora
3: e é aí que entra a minha louca teoria, que eu já disse em todos os lugares da internet, agora eu vou dizer aqui com vocês também, que é que eles vão lançar esse filme tão próximo assim, porque eles vão manter. Manter a parada que já foi construída esse universo. Até porque se a gente parar pra... Pra assim, dar uma rebobinada, esse filme de Power Rangers ele não era um filme solto. Ele tava programado pra ser uma Tem série de Ele foi é totalmente montado
4: tudo. pra ter continuação, cara. Tipo, eu vi.
3: Exato. Ele é
4: totalmente. Tipo, eu tava assistindo quando ele fala. Quando fala do Cristal Zel É. é. pós-crédito. A Rita fala. Vai vir outra galera se não for eu, vai <risos> vir Exato. outro. Eu falei, irmão, a continuação tá pronta.
0: Eu acho que na pois época é. até saiu notícia, não sei se vocês vão lembrar disso, vocês devem ter dado essa notícia, de que o diretor ou o produtor, um deles tinha ideia pra seis filmes, né?
3: É, era uma coisa assim. É por isso que o, o diretor, é, o Dan Israelite, ele tirou o tempo dele pra fazer um primeiro filme introdutório. Porque assim, se eu vou fazer seis filmes, sei lá, cinco filmes, eu não vou gastar cinco filmes de porrada. Eu tenho tempo pra construir uma mitologia nova no cinema. Então eu acho que é isso, foi isso que ele fez E ele foi muito feliz dentro do plano que eles tinham Só que aí, com uma bilheteria não tão alta Eles ficaram com medo E eu acho que também já estava rolando Essa conversinha com a Rasbro. Então assim, o que eu sempre falo com o Rafa A Rasbro não ligou do dia pra noite e falou E aí, tudo bom, Saban? É, então, eu vou comprar, tá? Aí ele falou, tá <risos> E aí pronto <risos> Não!
0: Foi engraçado porque eu fiquei imaginando Fiquei imaginando a Rasbro ligando lá pro Raiz Pois
3: é então assim, já devia estar tá rolando isso Então eles falam assim, ó, melhor não mexer com isso aqui já Hasbro vai comprar, a gente deixa na mão deles E, né, é isso aí Então assim, eu tenho a teoria de que eles vão manter o universo Que eles vão manter é, o elenco Porque esse elenco aí foi assim, lançado em Power Rangers E agora eles estão bombando Tá todo mundo bombando nesse elenco. É impressionante como é que um elenco principal de um filme tá todo mundo em alta. Então, é a hora perfeita pra reunir todo mundo de volta, trazer todos os fandoms de tudo, de cada lugar que eles estão bombando, e fazer a continuação. Agora, eu acho que eles a diferença é que eles vão dar um toque rasbro, né? Eles têm expertise em trabalhar com robô, é, eles sabem fazer blockbuster muito bem, eles têm muito mais dinheiro, né? Então eu acho que vai rolar, assim, um enxerto de dinheiro aí e vai dar um boost na franquia. Eles até mudaram a produtora, não é? Eu lembro que eles falaram que vinha pra mão da Paramount
4: agora, né? Não é mais na mão da, da Lionsgate,
2: não é? Isso. Tá com a Paramount. Agora, eu vou... Eu sempre tenho uma discussão aqui com a Ana. Ela acha isso e aí vou eu falar... Eu não acho que vai ser continuação, tá, gente? Eu acho que vai ser um reboot com outros atores, vai ser outra coisa. Eu sinto esse feeling, porque eles já fizeram algo parecido aí com o Bubble Bee. Então, eu, eu acho que não vai ser continuação. Eu gostaria muito. Acho que todas as... Tudo que a Ana falou aí vale, mas é uma coisa que tá em mim, não sei o que, Pô, cara. Eu
1: tô com o Rafael, mas eu quero que a Ana esteja certa. <risos> é isso. Totalmente.
3: <risos> Quando o filme
4: passou né ele deixou tudo pronto para uns próximos filmes e eu acho que agora com o que eles estão falando que tipo existiram outros Power Rangers eu tô sentindo que vai rolar a o um momento Hulk, Hulk Hulk incrível Hulk sabe tipo falar assim aquele filme de trás existe mas a gente não lembra direito Sim. sabe <risos> Porque eu, eu acho mais fácil, é mais preguiçoso, com certeza. Mas, assim, é um filme do Power Rangers. Eu acho que é aquele ali. No, eu não sei como é que foi o home video fora do Brasil, né? Porque também ele pode ter. O que ocasionou a, a continuação, né? Pode ser que no, no Home Video ele pode ter gerado uma grana boa, né? Isso já aconteceu. Sim, sim,
2: gerou, gerou. Então.
4: E aí, mais pessoas assistiram. Eu só fico surpreso que ele não tá no Netflix, né? Porque todos os Power Rangers tá lá, menos o. Tá, o, na, do, tá o... na Amazon. Tá na
0: Amazon. Tá na ano.
4: Amazon, né? Porque eles têm. Know-how. Cara, a Hasbro se a Hasbro lançar isso aqui, com um o filme, o que não vai faltar é brinquedinho. E uma coisa que a Hasbro tem de experiência é botar brinquedo no filme. Eu acho que não vai acontecer igual aconteceu nesse filme, de tipo, ah, o morfador do, dos heróis que ninguém usa, sabe? Eu acho que vai ter tudo pra tudo, você vai querer tudo e você vai querer comprar tudo. Eu acho que, tipo... Esse é o sonho, esse que a gente quer. <risos> Esse mofador...
0: Sério, não, eu preciso contar essa história. Esse mofador eu fiquei muito revoltado. <risos> Porque eu lembro que aqui no Brasil, ele, ele chegou a ser lançado no Brasil oficialmente, eu acho que ele custava, tipo, 500 reais.
2: Porra? 499, exatamente. Que loucura, cara. Aí eu falei,
0: não, eu não vou dar 500 reais. O brinquedo é bonito, mas é muito simples e tal. Ele só faz o barulhinho. Aí, beleza. Mas eu
2: queria muito, eu queria
0: muito. Eu, eu, eu ia chegar no momento que eu ia comprar. Mas aí, felizmente, eu, eu tive uma viagem pra fora na época que esse mofador já tava sendo vendido. Aí, comprei nos Estados Unidos. Paguei 30%. Dólares. É o caraca, eu fiquei a pessoa mais feliz do mundo. Comprei o bagulho por um quarto do preço original, sabe? O bagulho dos Estados Unidos. Eu levei pra casa feliz da vida, guardei, botei na minha estante de morfadores e tal, e eu todo animado, caraca, como é que eles vão usar isso no filme? Vai ser legal, vou tirar uma foto fazendo a pose igual. <risos> Aí chega a desgraça do filme, e tem aquela cena de morfagem que não usa nada, é só o ventinho. É o ventinho. O
1: ventinho. De...
0: Ué, você podia ter ligado seu ventilador <risos> em casa, Felipe, é a mesma coisa. Eu fiquei, eu fiquei <risos> tão
1: triste, que tipo,
0: foi uma saga pra comprar esse morfador, sabe? Eu, eu comprei ele fora. Trouxe comigo na mala. Se eu tivesse dado os 500 reais, eu ia ficar mais puto ainda. Porque, porque era 500 reais num bagulho que nem
4: existe, sacou?
2: Eu acho que só não é pior que a espada do poder repintada. É Vocês viram sim, isso? Mano? Sim, ah, sim, sim, sim. Que sim. repintaram a espada do vermelho em todas as outras cores, gente, pra ver se vendia e não Venderam, vendeu nada. e
1: ninguém mais usa. Só o Ranger Vermelho usa no filme. Cara, ainda <risos> sobre o tópico brinquedo, o, o que eu mais me interessei em comprar foi os Zords e o Megazord, né? Que foi Deus. a. É porque, tipo, <risos> eles são... Desculpa, gente, mas eles são feios. Mas eu gostava das gimmicks. Tinha aquela edição que era os Zords os em tamanho grande e eles tinham a gimmick de montar e fazer um Megazord que parecia que tinha um metro de altura. Era, era um bagulho gigante. Quando eu vi o review... Desses brinquedos. É decepcionante, cara. Porque tem coisas nele que nem apareceu no filme. Tipo, a única coisa que mostrou, acho que foi o T-Rex, que dava tiro. E... E a Kimberly também dá tiro. É, e tipo, falou que o, o Mastodonte lançava, acho que, tipo, uma rede. A, o Triceratops tinha dois turrets, assim, em cima dele. Eu fiquei, caraca, por que, que não botou isso no filme? Ia ficar maneiro. Tá, aí é... E aí, olha só,
4: essa discussão que vocês falaram agora de brinquedo me e traz uma coisa que eu quero botar na pauta aqui no, no, na gente. As coisas do Power Rangers antigo que eu acho que cagou um pouquinho nesse filme. Eu fiquei muito decepcionado porque falaram pra mim, antes do filme, falaram assim: William, tem uma cena nesse filme. Tá? Tipo, todos os canais lá gringos já tinham sido tu falou: A cena que toca a musiquinha do Google Power Rangers, você vai chorar igual uma criança.
1: Eu chorei. Eu fiquei eu puto.
4: Porque eu fiquei puto. Porque, sabe por quê? Olha só: Apareceu os Zordes. Tá, aí pô, naquela posição que chega em cima, concorrendo, e aí toca o Google Power Rangers, aí eu falei, porra, não, é, não, porque tipo assim, qual é a minha experiência com o Power Rangers? Toca o Google Power Rangers, a porrada estanca, maneiro, os, os Rangers descem a porrada com o som da música e vai ser isso aí. E aí eles chegam na rita, a música acaba, eu falei, ué, cortou a música por quê? Era pra continuar tocando. Agora eu
2: vou, vou lhe contar uma curiosidade, no filme de 95, eu fui rever esses dias aí, tem um tempinho, acontece a mesma coisa. Eles morfam, tocam a música e quando eles param de morfar, os bichos de Ivan Usa sumiram. nada. É só isso, cara.
4: Pois é. E isso é que eu acho esquisito, porque é um negócio que acontece em todo o programa. Tipo, eles morfam, e fica só... Nem que seja só o instrumental da música em cima, e os caras descendo a porrada. Eu falei, é ah, agora. E outra coisa que me deixou muito decepcionado com o filme é por que aquela transformação do robô foi
2: tão sem graça. Ah, pô, aí eu vou defender. Aí, pera Ih, aí. aí. Então, vou... Vou...
1: você, já, Deixa eu só dar um recado aqui. Alô, você, ouvinte do Twitter que pediu um cast de mais de uma hora, é hoje?
2: <risos> não, não. Não, não, não. Ó, <risos> oh, eu, eu, eu recebi essas reclamações aí, o pessoal comentou muito no grupo. É, eu acho que aconteceu daquela maneira, porque assim, eles não sabiam que aquilo podia acontecer. É, o Megazord formar nem a própria Rita Repulsa acreditou que aconteceu. É, ela, ela toma um susto, ela tomou um susto, momento, ela tomou um filho. susto. Porque, assim, eles estavam desesperados, eles iam susto. perder ali pro... Isso, eles estavam desesperados, eles não sabiam o que ia acontecer e eu acho que ele foi uma coisa mais orgânica, né? Os próprios ordens, vendo essa situação, entrar em sintonia, em simbiose com, com os Rangers, isso é mostrado no filme, né? E aí montou daquele jeito. Eu acho que não ia montar da forma que a gente conhece. Ah, vamos lá, é aqui, a Kimberley arrasando, o <risos> <e> seu detonando. <risos> isso não ia acontecer, cara. Não, Sonzinho maneiro, tá ligado? Que ela fala nada Cara, a ver esse negócio não, não. Assim, Isso
4: aí, eu, isso aí eu super concordo Não precisava, mas por exemplo, sabe qual é o problema? É que tipo assim, eu queria ver a cena de transformação sabe? Tipo assim, Exatamente. Ah, seria queria, legal Eu também tipo assim, queria no início do filme, o eles se conectando pela, pela espinha com os Ordes, né? Por exemplo.
3: Eles estavam guardando pros próprios. E eu acho que eles podiam
4: <risos> podia rolar um negócio tipo assim: ó, gente, os Ordes estão falando comigo, sabe, eles estão tentando se comunicar. E aí eles ficam assustados, e aí a transformação é feita sem eles fazerem aí, nada. Pelo que?
0: de animal, né? Parede de animal. Mas
4: tipo
3: assim,
4: <risos> entendi, tipo assim, a transformação vindo os Ordes como o Rafael, o Rafael falou, mas não tipo assim, entrou na lava e saiu, saiu o robô. Sabe, tipo, eu queria ver, tipo, o, o... Eu queria ver outro mirando pé, pé. É, eu queria ver a montagem. É que
2: eles guardaram esse tempo para mostrar o Jason, David Frank e M.J. Jones. <risos> é, é, é. É, é. É isso é nessa parte, é, né? eu, Muito eu mais importante, do filme muito mais importante.
1: Que tem do Power Rangers Turbo. Eu não lembro de que ano ele é, mas tem esse filme. 97, 97, né? E tem a sequência de montagem do, Mega, do Turbo Megazord. E é feita lenta. Mas né? o Power e eu lembro
0: Rangers que é um episódio da série maior só, pô. Não é. Não é exatamente Sim, um filme, mas,
1: né? Sim, mas o ponto, é um misturando com o que a gente está dizendo, o ponto é tipo, é legal ver a coisa montar, sabe? Sim. E no filme é simplesmente bad CG, né?
3: <risos> eu acho que eles estavam guardando alguns clichês de Power Ranger pros próximos filmes. Eu acho que pode eles ficaram ser, com medo ser. de largar logo tudo numa coisa só, entendeu? Porque eu acho que, assim, faltou um pouco de malícia, eu acho, da Saban com a Lionsgate com relação a esse filme. Eu acho que eles tinham que ir esperando assim, ó, a gente vai tomar uma porrada no primeiro. Isso é o que eu faria como chefe do marketing, eu, falar, eu ia chegar pra minha equipe, pra empresa e falar ó, é bem provável que a gente leve uma porrada nesse primeiro nós temos que estar preparados porque a gente tem que enfrentar o preconceito de ser Power Ranger então vamos segurar os clichês, vamos fazer uma boa história de origem e dar continuidade nos outros filmes, porque eu tenho certeza que ia ter Armas do Poder no próximo filme. Com certeza. Que ia ter Megazord montando no próximo filme.
2: Faísca.
3: Faísca. ia ter luta ma <risos> é, tipo, maior. Então, assim, é, eu acho que eles recuaram muito cedo ou foi tudo uma estratégia pra já deixar na mão da Hasbro. E, assim, não se enganem. Sendo reboot, sendo continuação, vai, a Hasbro vai meter nesses robôs aí. O que não, não vai com faltar certeza. vai com ser robô. Certeza, com eu
4: certeza. Não, com né? certeza. Eu vai. tô torcendo por
1: isso. <risos> uma coisa que ainda no Ainda falando sobre os Zord, mais uma coisa que eu, eu lembro que na época que eu vi o filme, eu pensei isso. E no que eu revi o filme esses dias, pro cast, eu, eu voltei a lembrar disso. Que eles comentam já do Cristal Zell, e ou seja, eles já estão fazendo referências a tudo que passou na TV e etc. Beleza. Aí eu lembro que o Alpha, ele fala assim, ah, os Zords que tem aqui, eles foram é, baseados na forma de vida mais poderosa que tinha na Terra. Na, que era os dinossauros, beleza aí eu fiquei pensando, cara, e se num próximo filme eles adaptam? Bem, não existe mais dinossauro, então não tem meio que sentido os ordens ainda serem dinossauro, o que que tem de, sei lá mais potente na Terra? Veículos
4: aí ah, ia, ia ser Mega de novo um vai ser telefone, <risos> um vai ser televisão <risos> não, celular. Você vai, tipo, mete veículos <risos> e aí
1: já, já passa aquela referência pra, sei lá, Power Rangers Turbo entendeu? Sim, sim. E sim. vai levando assim os filmes, cara, ia ser muito foda.
3: É, eu acho que assim é algo muito mais orgânico, sabe? E eu acho que essa abordagem que eles fizeram nesse filme de a armadura, ela, o traje né, ele vir de dentro de você ser é algo que é a sua força interior é, que se expressa né, como uma armadura, ela é muito boa porque isso pode ser usado. É por isso que eu acho que assim tem grandes chances de continuação, porque todo o conceito desse primeiro filme é muito adaptável. E como não se mostrou muita coisa da mitologia... Você pode expandir a partir daí. Você pode fazer uma modificação no uniforme e dizer que aquilo foi uma evolução interior de cada Ranger, deles Exato. como equipe. Você pode fazer uma modificação nos Ords e dizer a mesma coisa. Você pode dizer que com a união deles, eles é, conseguiram cada um ter sua arma do poder. Então, pra mim, é tudo muito utilizável. Por isso que eu tenho tanta esperança de que vá continuar. eu, Hasbro, eu acho trata
4: ele... essa mulher, Rasbo. Não, Mas não. Filho, <risos> quando você fala nesse sentido de, de, de adaptar, eu acho que isso dá pra brincar tanto. Como eu falei, o filme constrói um mundo muito... Uma, a base é muito boa. Tipo assim, muito boa mesmo. Então, por exemplo, você fala assim, ah, é, de acordo com a adaptação, sei lá, eles vão lutar com um inimigo que cospe fogo. Aí a armadura vai lá e ganha uns, umas partes que são resistentes a calor. Aí... Tem que entrar debaixo d'água, aí a armadura vai lá ganha um sistema de respiração debaixo d'água. Ou vai pro espaço, aí a armadura vai lá ganha uns propulsores doidos, né? Isso primeiro, dá espaço pra fazer brinquedo pra caramba. E se você bota esse conceito aí, você lança cinco Rangers vermelhos cinco Rangers azul, cinco Rangers preto. Você vai comprar todos, você quer, vai querer todos, fiz armadura dessa maneira, sabe? E esse negócio de, de arma e evoluir, tipo assim, ah, tudo bem, sei lá, vai mudar o filme, vai, quer continuar? Não quer ser esses atores? Troca os atores, falam que eles passaram o poder pra alguém. Meio que rolou no, no, no Zell, mas... Quando isso rolar, armaduras nele se expressam diferente, porque eles são pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com coisas diferentes. Eu acho que seria, podia fazer uma diferença muito legal na franquia, sabe? E dá pra fazer.
2: Eu acho que a gente vai ter algumas mudanças na, nas próximas etapas aí no cinema. Principalmente porque eu acho que eles vão incorporar muita, muitos elementos de coisas que já aconteceram nos quadrinhos. O Brian, ele comentou em outra entrevista que ele ficou muito interessado com Lord Dragon e Shattered Grid. Yes. E yes. Ele, ele disse que quer muito usar isso de alguma forma em alguma coisa. Então, eu acredito que a gente vai ver... Não agora, mas aqui há alguns anos O Lord Recon nos cinemas E na minha mente, como se fosse o Thanos Do universo cinematográfico de Power Rangers Se eles tentarem fazer isso Porque pra quem acompanhou, acompanhou aí o, o lançamento Dos quadrinhos na época desse aniversário de 25 anos Vendeu muito, gente Sim, eu, eu comprei, vendeu mais eu que esse Li a gringa toda Vendeu muito, cara Então, é, eles não esperavam isso A Boom Studios se deu muito bem nessa época é, A gente teve várias coisas aí, né Saiu jogo de tabuleiro Saiu aquele jogo de videogame que tá um pouco capenga, mas tudo bem, saiu o, o Legacy Wars, então a gente tem muita coisa aí que acabou sendo derivada dos quadrinhos, né, o Legacy Wars ele foi derivado do filme, mas ele acabou bebendo muito da fonte do quadrinho, então eu acho que os próximos filmes eles vão pegar aquilo que a gente viu no longa de 2017, da Lionsgate, e trazer esses novos elementos aí, o Lord Draco, a Randy Slayer, esse, esse lance do, do multiverso aí, dos mestres da rede de morfagem, porque eu acho que também inclusive casa... Com a obra da Lionsgate. Sim. Eu acho que, pelo menos, elas é, caminham juntas. Acho bem viável.
3: Só queria fazer aqui uma, uma observação... Antes de dar espaço para outras pessoas falarem... Porque a gente tá falando muito... Nada, que é isso. É que... <risos> idade, <risos> aqui
4: são vocês, gente. Pelo amor de Deus.
3: Verdade. <risos> oh, obrigada. É, aquela cena inicial, pra mim, é um filme que sim, poderia... Eu não queria que acabasse. Sim! Eu, eu até comentei num podcast da gente... Já não lembro mais qual a edição. Nem sei se saiu ainda. Mas tem dois filmes na minha vida até hoje... Que eu queria que a cena introdutória fosse um filme sozinho, que é Power Rangers, porque eu queria muito ver a continuação, e Valerian. Então, assim, são dois filmes que se você quisesse me prender naquela cena inicial e me contar uma história sobre aquilo, eu tava ali com a pipoca e o refrigerante na mão feliz, e ignorando a o filme. A cena inicial, você
1: diz, <risos> é a capa deles indo lá pro... Pra aula extra? Não, não. A não, cena eu é digo aula
3: a, a cena guerra. dos homens ah, tá, Com, tá, tá. com é, a verdade, equipe é dele.
0: Quando começa aquela cena, você, você tem quase certeza que, tipo, caraca, eles vão fazer um bagulho muito, muito inusitado, muito diferente. E, assim, realmente não é tão diferente do que a gente esperava. Mas aquela cena inicial é impactante pra cacete. É, a ponto de você realmente desejar que tenha um filme. A Ana, a Ana tá certíssima. Eu, eu, eu também fiquei com, a mesmo, com o mesmo sentimento nessa época. O mesmíssimo sentimento. Principalmente porque a gente tem né a grande mudança em relação ao universo estabelecido, que a Rita já foi a Ranger Verde, né? E a gente nunca, tinha, nunca teve isso no, no universo normal, né?
2: Eu achei sensacional isso, cara. Sensacional.
0: É, ficou bacana. É, Agora o, o Rafael citou aí o, os quadrinhos e tal A gente ainda vai fazer futuramente um, um episódio aqui Só sobre os quadrinhos de Power Rangers E vão voltar pra falar aí também, tá? Eu também gostei bastante do que eu li até agora Eu parei, eu parei Confesso que eu parei de ler depois do Shattered Grid, Mas eu vou retomar ainda pra ler as outras sagas
2: Eu só quero que no próximo filme O Tony seja uma mulher Aí não faz ver. isso
3: não, que você vai trazer a treta pra cá também. <risos> já, a gente não tem nada a eu, eu
1: já queria que nesse filme botasse a menina como a vermelha.
2: Rapaz, aí ia começar causando é, treta. Fizeram isso, fizeram isso não, no pra quadrinho, mim né? Faz, fizeram cara. isso no
1: quadrinho,
0: mas... No quadrinho teve é, a reja vermelha, né?
2: Mas, honestamente, assim, eu acho que foi um filme que, é, por mais que ele tenha tido esses problemas aí de divulgação, de, de promoção aí, eu acho que ele cumpre com o seu papel, porque ele tem tudo que tem Power Rangers, beleza, teve pouca luta, teve, mas eu assisti esse filme e eu senti a core da franquia, sabe, todo o lore ali, a mitologia, eu senti o um impacto, eu me emocionei, é, eu fui realmente, eu tava hypado pelo filme, tá muito hypado, sabe, hypado, mas com o um pé atrás e não sei... Como é que classifica isso aí? Hi é aquele hype mas, mais. Realista.
3: <risos> é, eu falei: caramba,
2: pode ser que esteja horrível esse negócio aí. E eu fiquei muito feliz. Eu lembro que a primeira pessoa que eu comentei fora do Mega Brasil foi o Felipe, inclusive. Eu falei com o Felipe no chat. Ele tinha assistido já o filme. E eu só assisti um dia depois, porque a cabine no Rio era antes da, da de Salvador. Aí ele, assista logo, eu preciso comentar com você, <risos> e não sei o quê. Eu falei, calma, eu vou assistir, eu vou assistir. E realmente me emocionei no cinema. Eu amei o elenco, gente, sem, sem brincadeira, assim, eu adoro os caras, era o sem, cara quando E é beijo, bonito
3: pra... ver a sinergia deles, né, como elenco.
2: E aí, aquilo que eu falei no início do podcast, quando eu falo do filme, eu fico feliz e triste, porque triste porque eu não sei se vai ter uma continuação com eles, e feliz porque eu gosto de falar do filme, mas pra mim ele teve tudo aí, teve uns problemas aí no caminho, mas eu acho que cumpriu com o seu papel.
4: Sim, o meu sonho é que o Billy fosse o ator principal daquele, daquele filme, porque aquele ator é muito, ah, é muito bom, bom, cara, o cara é muito bem. bem. É, só pra falar do elenco aí, eu
0: acho que vocês falaram que eles estão em destaque, eu acho que o único que não tem muito destaque atual é o que fez o Jason mesmo, ele tá meio sumido, não posso estar tá errado, não sei se ele fez alguma Olha, coisa. ele
2: fez Strange Things meu Ah, mesmo. eu não vi. E Things, é ele verdade, é o Billy, é ele é o Billy. E assim, é gente, verdade.
3: é muito louco porque ele foi. Quando o Stranger Things estreou, ele foi o ator mais procurado daquele ano. Acho que foi 2017. As vendas do home video de Power Ranger e as buscas deram um pico depois dessa, do, da série estrear, do Stranger Things. Por causa dele. Porque as pessoas olharam e falaram assim... Quem é essa pessoa bonita? <risos> e aí foram olhar no IMDB e falaram... Power Rangers? Não peraí. Tá <risos> e aí, tipo... Todo mundo foi assistir. Por isso que eu falo... Esse casting agora tá forte. Eles eram ninguém E agora eles são alguém. Então, assim... Falei besteira sobre Eu, Jason. se fosse a Rasbro.
2: É... E também tem a Jasmine, né? A Jasmine é, também teve aí Scott, uma busca... não é, Naomi Scott, É a Jasmine. Que bombou, né, cara? A
0: Becky D já era famosa antes do filme. Ela continua famosa agora. Porque ela também tá no na trilha sonora do Aladdin, inclusive. O, o Ludlin, que é o Zé, eu acho que ele fez um papel em Aquaman, ele foi o vilão, um dos vilões em Aquaman. O Billy, o, o RJ Siler, né, que, que é o nome, ele tava na temporada passada de Raio Negro.
2: Então, assim, todos e eles... morreu agora em Monche do Panta, no primeiro e morreu, episódio. E morreu em
0: do né? <risos> É todos eles, incluindo o Jason aí, me corrigindo porque eu não vi o Stranger Things a segunda temporada, todos eles estão em destaque, né? Então, é plenamente viável, se a Hasbro quiser, chamar esse elenco de volta, que o elenco realmente foi bom, como todo mundo que concordou, a interação deles foi muito boa, e agora eles estão mais famosos, né? Não só por causa do Power Rangers, mas também por outras coisas que já fizeram. Então, se eles tiverem dinheiro, principalmente por conta da Naomi Scott, que agora tá muito mais famosa, se eles tiverem essa grana pra colocar, eu acho que vale muito a pena trazer esse, essa galera de volta para uma sequência. E com o Tommy, Agora, né? Que a gente viu que com certeza teria o
5: Tommy. Tem que ter um Tommy.
2: Ou a Tommy. Ou a Tommy.
5: <risos> Se tivesse sequência, vai ser um tapa na cara de muita gente. O pessoal vai olhar e vai dizer assim: tá certinho. Se Estranho, né? E
2: é. <risos> eu vou fazer, inclusive, um vídeo sobre isso. O um tapa na cara. Eu vou fazer. Um tipo isso
0: Henshin. Então estamos chegando ao fim aqui desse episódio 17 do Rinchinho Rio para falar sobre o filme de Power Rangers com a presença ilustríssima do Rafael, da Ana, do Mega Power. Gente, por favor, deixa o um recado aí para a galera que quiser acompanhar o Mega Power, seguir nas redes sociais, canal do YouTube. Fala tudo que tiver que falar, por
2: favor. Então, gente, primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite. É, é muito legal esse tipo de bate-papo, sobretudo com quem está envolvido aí no meio do Tokusatsu, porque é tanta referência, é tanta loucura e fica muito mais divertido. É, muito obrigado de verdade. Mas então, se vocês querem achar o Megapower Brasil, assim, procurar na rede, é tudo arroba Brasil. Não tem erro. É Instagram, é Twitter, é Facebook, o canal você bota Megapower Brasil e também tem o nosso podcast que é o Centro de Comando. E eu já estou aqui abrindo o um convite para puxar algum desses membros aqui do Renche Rio, pra aparecer por lá também, né, no centro de comando, fazer esse crossover, pô. Oh, Vamos lá. Vamos oh, só <risos> Chama nós é
3: que a gente vai. É isso, gente. Eu queria agradecer também. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito honrada de ser a primeira Ranger aqui, representante do universo feminino. Sinceramente, o bate-papo foi muito, muito bom. Muito obrigada mesmo.
0: Beleza, galera. Muito bom ter vocês aqui. Obrigado mesmo por aceitarem o convite. E a gente fica por aqui nesse episódio. Não se esqueça novamente de nos seguir nas redes sociais, arroba a Rio, e assine o podcast aí, onde você bem entender, pra acompanhar todos os episódios. Valeu, galera. Valeu, William. Valeu. Valeu, Wilson. Valeu, galera. E valeu, Igor. Valeu, galera. Estamos desligando até o próximo episódio. Fui!
5: Uh. Me nele, imagination. nele, 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 nele,